0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast, uma parceria com a Rádio Tertúlia.
1: Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. Na semana passada, quando abrimos o programa, lamentamos e homenageamos a morte da extraordinária cantora Gal Costa. Hoje abrimos o programa novamente lamentando e homenageando a extraordinária cidadã brasileira Isabel Salgado, que revolucionou o vôleibol no Brasil, foi da primeira geração de vôlei feminino que chamou atenção para esse esporte no país, mas além disso foi também uma cidadã exemplar, uma mulher muito à frente do seu tempo, jamais engoliu sapos, que sempre pôs o dedo nas feridas e que sempre esteve do lado certo. Ela, entre outras coisas, tem uma gravação dizendo que quer, que queria depois da sua morte, que os netos e os bisnetos soubessem que ela sempre esteve ao lado da, da democracia. Morreu repentinamente aos 62 anos de idade, muito jovem, Dois dias depois de saber, com orgulho, que faria parte da equipe de transição do novo governo brasileiro, do governo eleito, do governo Lula. Fica aqui a nossa homenagem a essa grande cidadã, a essa grande esportista, e eu perco uma amiga muito querida. Hoje vou conversar com uma outra pessoa, com, por quem tenho enorme admiração, um cidadão exemplar, um brasileiro raro que participou da coordenação da campanha que elegeu o presidente Lula e que também faz parte da coordenação nacional do MST. Vou conversar com João Paulo Rodrigues. E quero começar te perguntando,
2: João Paulo, quantas toneladas você tirou das costas no dia 30 de outubro? Que alegria estar com você aqui na entrevista. Dizer sempre que é um carinho poder estar conversando contigo e ser entrevistado aqui na TVT. Olha, dizer que para nós, não só pessoalmente, João Paulo, mas para todo o MST, tiramos várias toneladas das costas. De fato, esse peso do golpe, a prisão do Lula e a retirada de direito da classe trabalhadoras nos, nos pesava muito. E essa eleição para nós foi de uma importância histórica. E sem dúvida nenhuma, talvez seja o ato mais importante que a minha geração ajudou a constituir ao longo dos últimos anos.
1: João Paulo, é, Lula ganhou a eleição, os democratas venceram, mas, mas não, mas não. Contudo, você
2: imagina que o mais difícil começa agora? Olha... Não, eu sou daqueles que acham que o mais difícil foi ganhar as eleições. É, em outros tempos, eu diria que ganhar eleições no Brasil era uma ação tática, como diz o linguajar da esquerda mundial. Hoje eu não tenho dúvida que ganhar as eleições para nós foi um componente estratégico. E acho que ela nos deixou lições e ao mesmo tempo nos deu elementos para pensar tarefas que serão difíceis entre elas governar, entre elas construir uma nova maioria na sociedade e, ao mesmo tempo, recuperar o sentido e o papel do Estado brasileiro e da Constituição de 88, que é garantir os direitos mínimos e fundamentais ao povo brasileiro. Mas eu acredito que nos últimos seis anos, Juca e quem está nos acompanhando, soltar o Lula foi uma missão muitíssimo difícil. Garantir os direitos políticos de volta Lula também foi muito difícil. E ganhar as eleições também foi muito difícil. Por isso que eu não diria que a etapa futura ela é mais complicada do que as que tivemos. Eu quero justamente cumprimentar a toda a sociedade, a todo o campo progressista e a todos os democratas que se envolveram nessa escalada de batalhas vencedoras e que, ao mesmo tempo, acumulou força para este próximo período, que é construir um governo que possa garantir o direito de toda a população, mas ao mesmo tempo ser melhor do que os governos passados.
1: João Paulo, apesar disto tudo, nós estamos vendo pela primeira vez no Brasil... Recalcitrantes, fundamentalistas, financiados certamente por empresários de extrema direita, contestando o resultado das urnas. Nós nunca vimos isso. Né? Uh, poderia ser apenas um movimento transvolcado, como a gente tem visto tantos exemplos. Mas há casos já de violência, como por exemplo aconteceu com uma sede do MST em Pernambuco. Né? paredes pintadas, pichadas, mitos, suásticas e tudo mais. É, como é que você está vendo este fenômeno? Como fazer essas pessoas é, voltarem para casa, é, retomarem a vida, irem trabalhar, pagar os boletos, porque é, elas continuam insistindo é, nessas manifestações absolutamente anticonstitucionais, antidemocráticas, ilegais e tudo mais.
2: Olha, nós estamos vivendo um fenômeno muito parecido com esse em todo o mundo. Onde setores da extrema-direita têm saído dos bueiros. Há quem diga que foi dos armários, eu acho que é do bueiro. aonde eles sempre tiveram. E se você for ver, Jucas, as eleições da América Latina têm sido muito apertadas. O campo progressista tem ganho com a margem muito pequena, que não passa muito de 7, 10%. Significa que tem uma nova direita surgindo no mundo e uma nova direita de rua, que essa é a novidade. Nós conhecíamos uma nova direita que estava escondida atrás das telas, que estava nas redes sociais, uma direita que só aparecia a cada quatro anos, agora não. É uma direita que está tendo pela primeira vez o seu exercício de ir para as ruas. E ir para as ruas das formas piores possíveis, que é tirando o direito de outras pessoas, que é quando você tranca a rodovia, quando você tranca os acessos e quando você tem uma pauta completamente descabida, que é uma agenda golpista. A nossa avaliação, que neste primeiro momento, quem está nas ruas, é o exército bolsonarista, que é o, a turma da segurança pública de pijama ou esposas do povo da segurança pública. O grosso dele, se você for ver, é justamente esse público as viúvas da ditadura. Você tem um segundo setor menor, que é setores, abre aspas, de influência religiosa, ou mesmo setores de influência é, nazista, que são pequenas células pelo Brasil afora que têm feito isso. Mas o que mais nos preocupa é o setor que está financiando esse processo, que na avaliação nossa é basicamente o setor do agronegócio que tem demonstrado, além de ser um setor perigoso do ponto de vista da violência no campo, do ponto de vista do desmatamento, ele se mostrou uma fase que ele não tinha, uma face golpista, porque se você for pegar os caminhões que estão em Brasília hoje, ou que estão tá no Centro-Oeste, é do agronegócio, e o financiamento dessas principais manifestações são de empresas ligadas ao agronegócio. Portanto, você tem uma manifestação de populares fora da casinha, mas o mais importante é que há um movimento da classe dominante econômica chamado agro, que embarcou nessa tese golpista, e isso tem que ser revelado, demonstrado ao mundo. A nossa sorte é que o conjunto da sociedade não está deixando se levar por essas ações. Se você for ver, mesmo os meios de comunicação mesmo a Faria Lima, Avenida Paulista, mesmo os setores médios já se deram conta que mesmo os que votaram no Bolsonaro precisam acatar a lei suprema das urnas, que é a vitória do presidente Lula. Ô João Paulo, você falou da Faria Lima.
1: Faria Lima que assustou-se quando o presidente Lula disse que importante é importante resolver a questão essencial que está posta hoje no Brasil, que é a de mais de 30 milhões de pessoas com fome. Né? E o mercado agitou-se ao perceber, o mercado, essa entidade que a gente não pega. Eu te pergunto, como dirigente nacional do MST, às vezes não te dá vontade de falar turma, vamos lá para a Lima, sem nenhuma violência só com a nossa presença, as nossas faixas, as nossas bandeiras, mostrar para esse pessoal qual é o Brasil real, pedir para eles descerem. Escuta, venham conversar conosco, para vocês entenderem qual é o Brasil de fato. Dá, dá, eu sei que é uma decisão complicada, que pode alimentar uh, conflitos e tudo mais, mas, obviamente, não estou propondo nada violento, ao contrário, bem pacífico. Mas dá essa vontade, às vezes... De botar a tropa na dúvida.
2: rua. É. Agora, veja, olha o fenômeno que eu discuti ainda hoje com os companheiros do MST. A direita clássica, Faria Lima, tem dois fenômenos dela dessa semana. Primeiro, ela reconhece o Lula como presidente. Pronto, não adoro. Segundo, ela já está em oposição. Impressionante a clareza política dessa classe dominante. Ela já está na oposição, dizendo para o Lula qual é o ministro, como é que deve se comportar o ministério da Fazenda, como é que deve ser o debate sobre teto de gasto e assim por diante? Na oposição, eles não perdem tempo, eles sempre estão fazendo luta. Agora, a nossa vontade, óbvio, era pelo menos ir mostrar para eles um pouco o que, que se produz nesse país e quem produz. Há uma expectativa por parte da Faria Lima de quem produz a mercadoria os produtos que consome no Brasil é o capital deles andando por aí e eles têm que compreender de uma vida por toda que quem produz e quem consome a matéria-prima que na sua maioria é até financiado com recursos da Faria Lima são os trabalhadores por isso que de fato você tem razão que o movimento sindical junto com o movimento popular que representa a parcela importante dos trabalhadores deveria fazer uma demonstração, a linda Faria Lima, como é que é a vida real desse país. O feijão e o arroz orgânico que chega na mesa deles, por onde percorreu? Quais foram os caminhos que percorreram? Mesmo a bicicleta do Itaú, toda bonitinha que eles andam, quem é que produziu ela lá na Zona Franca de Manaus e como é que ela chegou até aqui, o parque do Ibirapuera? De fato, a Faria Lima precisa de um banho de trabalhadores, um banho de trabalhadoras para compreender como é a natureza real da economia brasileira.
1: Então agora eu queria que você respondesse a Jane Cabral, que é da Direção Nacional do MST.
0: Oi, eu sou a Jane Cabral, sou do Movimento Sem Terra, da Direção Nacional aqui pelo Estado do Pará. E eu gostaria de saber é, do João Paulo, Diante desse cenário né, que, em que o Brasil voltou para o mapa da fome, principalmente nesses últimos quatro anos, né, onde a gente viu 33 milhões de pessoas passando fome sem ter o que comer, né, sem ter o café da manhã, o almoço e a janta, e nem certeza de se iria comer no outro dia, eu gostaria de saber qual política deve ser adotada, né, é, entendendo que a gente vive em um país que tem muita terra, muita terra que pode ser, onde podem ser produzidos alimentos né, e alimentos saudáveis. Então, eu gostaria de saber qual a política que deve ser adotada para que o Brasil possa sair do mapa da fome e para que é, não tenha um perigo de voltar para o mapa da fome né, futuramente. Né? Qual a política que deve ser adotada realmente para que nos dê essa segurança alimentar né, e a possibilidade de uma soberania alimentar também?
2: Ótima questão, Jane. É, eu acho que esse é o grande desafio do presidente Lula nesse próximo ano. Por quê, Juca? O Lula tem um desafio do compromisso que ele assumiu do combate à fome mas mais do que um compromisso de campanha é uma causa da vida do presidente Lula e diante disso os desafios são novos, tem teto de gastos tem problema climático a estrutura do Estado foi completamente destruída, então as tarefas são inúmeras, mas eu listo aqui, Jane quatro grandes tarefas que eu sugeria ao governo Lula fazer primeiro, aumento real do salário mínimo o salário mínimo é a melhor e maior política pública de diminuir as desigualdades sociais segundo Aumente a garantia de auxílio emergencial. É muitíssimo importante os 600 reais para que haja política de combate à fome direto, sem ter intermediários. Terceira grande tarefa é nós garantir produtos de qualidade e com preço baixo. E por isso, temos que ter uma política pública urgente de produção de alimentos no país inteiro para que a gente possa... É, garantir que todos os locais você vai ter alimento sobrando para que a gente possa fazer um conjunto de políticas públicas de verdade. E por último, nós temos uma política de comercialização desses produtos organizado pelo Estado brasileiro. Nós não podemos permitir que os trabalhadores produzam e que quem leva essa produção para os grandes centros ou para o conjunto das políticas públicas do país, seja o mercado. O Estado tem que ser o organizador da distribuição dos alimentos. Essas são as quatro grandes missões que o presidente tem que fazer no próximo período.
1: Eu estou enganado, João Paulo. Eu acho que eu li em algum lugar até a ideia para dar consequência, principalmente a essas duas últimas condições que você coloca, a ideia de uma criação de alguma coisa como se fosse um ministério da fome, não?
2: Olha, tem várias propostas que estão sendo ventilados. Um, inclusive é para tratar só da alimentação, outro para tratar só do tema dos mais pobres, assim por diante. Eu acho, Juca, isso é muito achômetro, que o formato organizado pelo presidente Lula no mandato de 2006 é o melhor estrutura constituída para resolver isso. São basicamente dois ministérios, um que é identificar e organizar o auxílio emergencial, que é o Ministério de Desenvolvimento Social, que é muito mais amplo do que o Ministério da Fome. O segundo é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que é para produzir alimentos. Essas duas grandes políticas públicas, elas dão conta de resolver isso. Talvez, eu sugiro ao presidente que nós tenhamos uma secretaria especial para cuidar de alimentação no conjunto do governo. Ou seja, aquela política pública que possa ser organizada, que possa ser construída com todos os ministérios, mas acima disso, de tudo isso, com a sociedade. Um pouco parecido do que foram as políticas públicas no início do primeiro mandato do presidente Lula, organizado pelo Graziano, que era aquela grande propaganda do programa Fome Zero. Eu acho que nós precisamos hoje ter uma secretaria especial que possa, de fato, fazer esse debate com o conjunto da sociedade. E isso pode estar vinculado a um desses dois ministérios, ou pode estar vinculado, inclusive ao Palácio do Planalto, para que figuras próximas ao presidente Lula fiquem vigilantes 24 horas como está o tema dos alimentos no Brasil, e se de fato as políticas públicas estão chegando à mesa do trabalhador e da trabalhadora. Quer dizer, quando você
1: fala em Ministério do Desenvolvimento Agrário, você está falando de uma coisa que, digamos, supera a ideia do Ministério da Agricultura.
2: Não tenho dúvida. O Ministério da Agricultura, ele só seria possível ser organizado é, para organizar a produção de alimento se lá saísse lá de dentro o pessoal que só produz commodities para exportação. Por exemplo, soja. Eu não preciso do Ministério da Agricultura para soja. A grande empresa do agro, ela já tem estrutura suficiente para a produção de soja, sem precisar de política pública do Estado brasileiro. Porém... É, mesmo a Embrapa, mesmo a Conab, que estão vinculados ao Ministério da Agricultura, ele só subsidia essas grandes políticas de exportação. É silo, é infraestrutura, é pesquisa para exportação. Por isso que nós estamos querendo um novo ministério que organiza o desenvolvimento da agricultura familiar. Nós até queríamos o um nome bonito, Juca, já em primeira mão, que fosse assim, tipo Ministério da Terra, do Alimento e da Água fosse bem definido a sua função social. A reorganização fundiária, a produção de alimento e o cuidado com as águas.
0: E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário. Assim, o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece!
1: Converso com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST e também da Coordenação Nacional da Campanha Vitoriosa, que traz de volta para o seu terceiro mandato o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, brilhou já uh, ontem lá na Conferência Mundial do Meio Ambiente. João Paulo, Durante esses quatro anos, algumas vezes, o sociopata que felizmente anda calado e vai nos deixar definitivamente a partir do dia 1 de janeiro, é, que ele tinha calado o MST, que o MST tinha desaparecido. O próprio presidente Lula é, vem dizendo o MST mudou muito, o MST não é aquilo que assustava tanto vocês e tudo mais. Me fale um pouco deste período de quatro anos do governo do sociopata. Uh, eu me lembro do, do Stedli dizer, não, nós entendemos o que seja com relação de forças e de Me fale um pouco do que, do que aconteceu nesse período com o MST, sempre lembrando, e eu acho bom reforçar, o quanto o MST distribuiu de alimento para esse povo com fome, principalmente durante o tempo da pandemia?
2: Juco, ótima questão. Primeiro, dizer que durante o governo é, Bolsonaro, as iniciativas políticas do Movimento Sem Terra continuaram todas. O Bolsonaro dizia que acabar com o MST, fechar a escola do MST, terminar com o MST, o MST sai muito mais forte. Você quer saber como é que está o MST? É só você dar uma olhada nas caminhadas pelo parque, nas festas, a quantidade de boné e camiseta do MST. Ou seja, mais do que nunca, o movimento está vivo na cabeça das pessoas. Segundo, o movimento sem terra vai ter muito problema durante a pandemia em fazer ocupações de terra, em fazer mobilização é, em função da pandemia, que é natural. Terceiro, o MST fez ocupações de terra, mas qual é a questão principal? Não tem como nós levar as famílias para ocupar terra sem ter nenhuma perspectiva de negociação com ninguém do Estado brasileiro. O MST, quando faz uma ocupação de terra, nós não queremos pegar aquela terra para nós, nós queremos denunciar aquele latifúndio improdutivo e abrir um processo de negociação com alguém do Estado. Quando este alguém que está no Estado não reconhece a luta do sem terra, perde sentido aquele modelo de ocupação de um latifúndio improdutivo e assim por diante. Mas mesmo assim... Só esse ano, o MST fez quase 50 ocupações de terra no país todo. E o Bolsonaro sequer apareceu em qualquer uma delas para dizer se ele era contra ou a favor. Ainda essa semana, nós ocupamos dois latifúndios, na segunda-feira, no sul da Bahia. Você ouviu alguma fala do Bolsonaro? Alguém deles foi lá incomodar? Não. Porque eles são covardes e utilizam dessa propaganda para querer dizer que o MST não fez. Mas o principal... Além das ocupações, o MST fez uma enorme jornada de trabalho, de distribuição de alimentos, de solidariedade no período da pandemia. 7 mil toneladas de alimentos foram distribuídos no país inteiro, fruto da reforma agrária, fruto das áreas ocupadas, fruto dos acampamentos e assentamentos que fez essa política pública. Portanto, o MST continua vivo, continua defendendo o instrumento da ocupação de terra como forma legítima de denúncia do latifúndio, mas o movimento durante a pandemia teve uma missão mais nobre, que foi organizar as cooperativas para produzir alimento, para cuidar da grande fome que tem no país.
1: Queria que você respondesse agora ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.
2: Grande companheiro João Paulo, grande guerreiro, saudações tricolores. João Paulo, fala comigo. Os comitês populares tiveram um papel importante na história recente do país. Como fazer para que nessa transição e no próximo governo, eles continuem tendo esse papel fundamental? sabe? Para que a gente possa estar tá construindo as políticas sociais tão necessárias para o nosso país. Valeu? Viva a reforma agrária, viva o MST, um grande abraço aí. Saudações tricolores. está meio complicado, mas vamos lá. Eu, eu, antes
1: que você responda a questão é. essencial, a questão, eu, eu, não, eu queria fazer um elogio à grande torcida São Paulina, porque cada vez mais vocês estão parecidos com os corintianos. Houve uma época, como você bem sabe, que o Corinthians só apanhava, apanhava, apanhava e nem por isso a torcida desistiu. Então eu queria dar um abraço fraternal nos meus co-irmãos tricolores por estar tá apanhando tanto com essa galhardia, dando saudações tricolores e tudo mais.
2: Parabéns. Muito bem. Você sabe que eu brinco por aí que o Corinthians é o time das massas e o São Paulo é o time dos quadros. Então nós somos resistentes como bons militantes, saudações de colores ao Moisés, e cada dia mais forte no movimento popular e no movimento sindical. Se você vê ainda o nosso orgulho, vê o Raí na comissão de transição, e vê o Haddad, nosso maior referência são paulino, nas grandes atividades aí da esquerda brasileira. Mas voltando ao tema... Ju, Raí
1: é aquele, aquele irmão do Sócrates, da democracia corretiana. <risos> é,
2: é aquele Isso. que foi campeão mundial duas vezes, claro. exatamente muito bem. O, o Brasil, é, na minha opinião, tem muitas formas organizativas da esquerda brasileira, e é uma riqueza se você for pegar a América Latina. O principal elemento que eu acho que tem que nós pensar, Juca, é como é que nós fazemos com a organização popular, no bairro, na comunidade, assim por diante. E muitas das vezes o sindicato não chega lá, o partido não chega, nem o movimento popular. Por isso que a forma de constituição dos comitês... Para nós é de muita importância para que a gente possa fazer um grande processo de organização de base. Isso é essencial para a gente ter um grande trabalho de organização popular, de organização dos pobres das periferias. Moisés, nós temos esse desafio de, no governo Lula, ter outras formas organizativas. Outras formas para ajudar a resistência popular, outras formas para nós não permitir que o bolsonarismo entre nas nossas bases, e outras formas mais modernas, que não sejam somente as formas clássicas de partido, movimento e sindicato. O grande desafio que está colocado nesse próximo período, Juca e Moisés, é essa parte da organização popular, essencial, que nós construímos um novo formas de organizar os trabalhadores do campo e da cidade, em especial, Juca. periferia e a juventude. Nós temos que ter uma esquerda que possa levar em consideração a sua forma organizativa, que ela seja menos burocratizada, que seja mais horizontal, que nós tenhamos maior participação popular e que não necessariamente a pessoa tem que ser filiada a um sindicato, a um partido, a um movimento, para ter uma forma organizativa. E os comitês populares vieram com essa ideia, veio com esse objetivo. Também nós estamos querendo que nas próximas formas organizativas nós podemos levar em consideração a arte, a cultura e mesmo, por exemplo, o esporte. Você que é da área sabe que tem quantidades imensas de companheiros e companheiras que estão no mundo do esporte que poderiam fazer parte de algum tipo de organização política, mas não tem tempo para estar no sindicato, no partido. Por isso, eu acho que nós temos que inaugurar, a partir de janeiro, novas formas de organização no Brasil. Novas formas que tenha um cuidado de não ser governista, correr de transmissão de política pública do governo e, ao mesmo tempo, não seja simplesmente para disputar as eleições a cada dois anos. Por isso que nós estamos muito empenhados na construção dos comitês populares como forma organizativa do povo brasileiro, mas, acima de tudo, nós estamos muito empenhados em que a sociedade brasileira participe de algum tipo de organização social. Caso contrário... Nós vamos ter uma geração inteira contaminada por ideias conservadoras, por fake news e coisas do gênero, como é que nós vimos agora nessa onda de fake news por internet, que produziu, infelizmente, uma imensa quantidade de pessoas vinculadas ao bolsonarismo, que não são bolsonaristas, mas que, de modo geral, tiveram um comportamento muito errático durante as eleições de 2022. Tem um corintianinho aí atrás de você. Ah, olha aqui. Ah,
1: a experiência para a eleição dos chamados comitês de luta, foi uma experiência bem sucedida? Que quantidade a gente pode medir desses comitês, João?
2: Olha, nós tivemos aproximadamente 7 mil comitês em praticamente todos os municípios do país que foram organizados. Esses 7 mil comitês representavam jovens, de 15, 15 a 20 pessoas, até 200 pessoas. Mas a grande novidade dos comitês foi gente que não faz parte do partido ou do movimento, está participando da política, produzindo conteúdo, ajudando a construir formas de debater o programa do partido e do governo Lula, ajudar a discutir e se ser é uma resistência contra o fake news. Eu estou falando em 7 mil comitês, que é uma verdadeira capilaridade no país inteiro. Você pega cidades como é, Sorocaba, que nós tínhamos pelo menos 10, 15 comitês que nós não tínhamos antes das eleições, e só foi possível fruto da luta contra o golpe, e fruto da luta pela liberdade do presidente Lula, e que depois desses comitês foi constituindo comitês de resistência, comitê das eleições.
1: E você diria que esses comitês continuarão a funcionar? Eu estou te perguntando isso por uma razão, e eu não sei se você concorda com essa an análise, mas há quem diga que nos oito anos de governo Lula, mais cinco anos de governo Dilma, nós tivemos uma certa desmobilização da base porque, enfim, os progressistas estavam no poder, os presidentes dos sindicatos eram bem atendidos em Brasília e perdeu-se, digamos, aquele caráter mais reivindicatório, de luta mesmo. Outro dia eu ouvi o presidente Lula dizendo, olha, tem que pressionar, porque sem pressão as coisas não saem, não pode desmobilizar.
2: É por aí. É por aí. Porque é o seguinte, agora nós estamos vendo um fenômeno, Juca, de uma participação significativa das pessoas que querem ir para a equipe de transição. Você deve ter visto isso. Sim. Todo mundo quer ir na equipe de transição. Acho bonito, Sim. maravilhoso. Mais de 300 inscritos, das mais relevantes, importantes. Qual é a questão? Se as pessoas a nível federal querem participar da política, como estão querendo agora, ela precisa que isso seja transmitido para o restante da população, que deve também querer participar da política agora. Por exemplo, Juca, eu acho que o presidente Lula deveria voltar com o orçamento participativo. Qual, como é que você organiza um orçamento participativo? Tem várias formas, mas o Comitê Popular poderia ter essa tarefa de organizar o orçamento participativo no âmbito federal, no âmbito local. O Lula fez uma pergunta por internet que eu achei óbvia. Voltamos ou não, corar de verão? Beleza mas nós temos pelo menos 40 milhões de pessoas que têm uma internet muito precária ou não têm internet, que não conseguem participar de uma consulta como essa, que os comitês populares poderiam ajudar. Também nós poderíamos, através dos pontos de cultura, você ter iniciativas brilhantes, de ter iniciativas do teatro, da música, que tem uma função política de organização dos trabalhadores em locais muito remotos, que o partido não consegue chegar, que o movimento popular tem dificuldade, que você tem um pequeno núcleo que nós estamos chamando de comitê popular para fazer essas correrias políticas da vida. Eu estou muito animado com as formas de organização popular que vai surgir no próximo período. E eu acho que a América Latina tem dado exemplos muito bons, eu acho que nós temos experiências maravilhosas, é, exitosas, que cada movimento tem feito da sua mais diferente forma, e eu acho, Juca, que ou nós se organizamos ou nós podemos ser derrotados pela essa avalanche de onda direitista que está acontecendo no Brasil e no mundo. João Paulo, é, você falou em
1: alguns programas que você tem em mente para o combate à fome. Eu te pergunto, eu vi um dado que a, a desnutrição de menores, que em 2015 estava em 27 mil subiu, segundo dados do Ministério da Saúde, deste governo, para 977 mil neste ano. Quase um milhão de crianças desnutridas. O que significa o fracasso né, daquilo que era tão bem sucedido o Programa Nacional de Alimentação
2: Escolar. Você está atento para isso? Estamos atentos para isso. Eu acho que é uma gravidade, Juca, porque eu estou falando de um problema de insegurança alimentar para pelo menos metade da população brasileira. São 100 milhões de pessoas que se alimentam muito mal. Desse total de 100 milhões, você tem 30 milhões que não sabe o que vai comer E nessa margem dos 30 milhões, os mais afetados justamente são as crianças e são as populações em é, situação de rua, uma situação degradante que nós estamos vendo aqui em São Paulo você perdeu o melhor programa de organização da alimentação na infância, que era justamente os programas de alimentação escolares. O Fernando Haddad organizou um programa muito bonito, que é o PNAI, que era justamente formas de organizar com que o alimento da agricultura familiar chegasse para a merenda escolar. E foi praticamente cortado. Se você for ver os programas que vinculavam as creches, o Bolsonaro cortou tudo. E se você for ver, o PENAI, já não é nenhuma política pública hoje que garanta que as escolas têm direito de comprar alimento de qualidade. E aí você substituiu o arroz orgânico por e ou biscoito e pronto, nada mais. Qual é a consequência prática? Desnutrição. Problema real de fome nas crianças em todo o país. Por isso da nossa preocupação disso. E para resolver isso é muito simples. É você ter alimentação em abundância em todas as escolas e garantir e obrigar que a, o poder público do município do estado compre essa alimentação no seu município, porque você gera é, receita para os municípios e garante é, que as famílias, que os seus filhos vão comer a comida daquela localidade. Por exemplo, aonde se tem é, como base da alimentação. O pescado, que vai ter pescado, e não galinha de grande, entendeu? Que vai ter o arroz produzido naquela localidade. E isso é possível, de ser resolvido. É uma política pública das mais rápidas, do dia para a noite, se o governo Lula querer, é só obrigar que o poder público compre alimentação de qualidade para merenda escolar. Isso é a forma mais rápida e direta de resolver o problema da nutrição e, e claro, acabar com a desnutrição da infância brasileira, que é o maior crime que nós podemos ter na atualidade.
0: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulha.com.br
1: Eu converso com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, e converso também com o vitorioso João Paulo Rodrigues da coordenação nacional da campanha que elegeu o presidente Lula para o seu terceiro mandato, depois de dois mandatos tão vitoriosos que sempre é bom lembrar, terminaram com a aprovação de 87% da população brasileira. Sempre é bom lembrar. João Paulo, Queria que você respondesse agora ao nosso companheiro jornalista Paulo Salvador, diretor aqui da TVT e também do Sindicato dos Bancários.
3: Olá, Juca. Olá, João Paulo. Sou Paulo Salvador, da TVT e também do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Um tema muito debatido entre nós é qual será o destino dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa... BNDES e outros bancos, no sentido de quais serão as políticas que serão implementadas. Também as estatais, né? Petrobras, isso levando em consideração que no entorno nós temos grandes fundos de pensão, com grandes reservas, os planos de saúde, toda a política de crédito para agricultura, agricultura familiar, também pequenos e médios negócios, enfim, a política de preço da Petrobras, então, é, João Paulo, você como tendo integrado a equipe de, de campanha, a transição e também como MST, né? o que, que você pode nos comentar a respeito do que pode vir pela frente?
2: Salvador, olha, muito obrigado pela questão. Primeiro, o Movimento Sem Terra acha que os principais problemas da situação brasileira têm que ser resolvidos pelo Estado. O mercado só vai querer entrar na briga quando a situação estiver melhorada, claro. Nesse sentido, primeiro, eu acho que nós temos que organizar é, o papel dos bancos é, públicos, mas ao mesmo tempo acompanhar melhor os bancos privados, que é a grande maioria dos bancos brasileiros. Então os bancos privados têm uma política econômica de custeio de financiamento muito perversa para a população de modo geral ouse olhar o que é o cartão de crédito hoje, o que é a política de crédito consignado, ou mesmo o que é a política de é, financiamento quando entra a área privada. Por isso que eu acho que o poder público tem que monitorar e fazer intervenção para que ele não seja e aumenta a sua taxa de exploração dos trabalhadores pelo sistema financeiro. Sobre o sistema público, eu acho que tem que haver uma melhor organização, Juca. Qual é a função de cada banco? Por exemplo, eu acho que a Caixa Econômica deveria se especializar em financiar infraestrutura é, brasileira, em especial na casa do saneamento e na área de habitação. Ela tem know-how para isso, tem capacidade gerencial e pode fazer isso. E, inclusive, ser gerenciador do auxílio emergencial com muito mais propriedade, porque a Caixa Econômica é praticamente um banco público de verdade, não é como o Banco do Brasil, que tem capital aberto, que o olhar dos acionistas, é muito perigoso para cima do Banco do Brasil. Mas a caixa econômica deve ser destinada para isso. E nós temos caixa no país inteiro. Dois, o Banco do Brasil tem uma capitalidade na área de crédito, que poderia ser melhor aproveitado, porque tem presença no país inteiro, tem uma carta grande, um banco grande, e financiar a média produção no país inteiro. Agora, o que precisa mesmo é que o BNDES pegue aquele volume enorme de recursos para financiar a indústria brasileira. É isso que vai trazer o Brasil para um outro patamar. Nós temos que construir o nosso Vale do Silício aqui, que possa, de fato, ter financiamento para você formar uma geração na área de tecnologia. Nós temos que formar uma nova geração de agroindústrias brasileiras para que o nosso soja, ou soja do agro, para não dizer que é nosso, seja transformado em óleo aqui e não vai para... para para exportação para ração animal somente nós temos que ter uma indústria brasileira que garante que essa quantidade imensa de leite produzido no Brasil chegue em toda a localidade se cada brasileiro puder comprar uma caixinha de leite a mais por semana você vai ver a mudança substancial que vai ter agora, precisa de água indústria por isso que nós precisamos ter um banco forte que é o BNDES para poder avançar nessa linha eu brincava nos corredores, Juca? com a turma brincando, quem vai para governo, quem vai para ministro, quem vai para onde, e me perguntava onde é que você vai. Eu falei, gente, eu crio para o BNDES, eu sou especialista em banco, viu? Se tiver um cargo ser diretor do BNDES, eu estou feliz da vida, que é a minha especialidade em banco. Claro que é uma brincadeira, mas porque é ali que se resolve a vida real da geração de emprego e resolve os problemas reais do campo. É na glorioso BNDES. Então, Ju, que você tiver a oportunidade de indicar um amigo seu para um cargo nesse próximo governo, João Paulo Rodrigues, um grande avicultor no BNDES, viu? Olha, vou lhe dizer uma coisa, eu, 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 eu não posso
1: aceitar nada e não pude aceitar nada por causa da minha função de jornalista, mas estou te vendo realmente como um excelente
2: banqueiro, um presidente da Caixa Econômica, de paletó, gravata, elegante, entendeu? Ou seja, te não tem, eu brinco por aí. eu já brinco por aí que eu estou um agricultor influência. Não. Né? porque agora é chique ser influência. e agora você agricultor, banqueiro, porra, ó é coisa boa. Mas, mas eu tô agora, falando, brincando, mas é verdade, é por onde você resolve sério, a vida. Aí.
1: Falando sério, isso que você diz faz todo o sentido do mundo. Como faz sentido a gente examinar uma questão que eu queria te ouvir? Tá cada vez mais claro, quer dizer, a gente também não tinha dúvida, mas agora até o Le Monde tá fazendo fazendo reportagem a esse respeito, sobre como os americanos estão por trás, estiveram por trás da Lava Jato, e como isso tinha como estratégia né, a enfraquecer, destruir, quebrar as nossas grandes empreiteiras que concorriam com eles no mercado internacional, além do pré-sal e tudo mais que a gente sabe. Eu te pergunto, você vê, João Paulo, Uh, condição da, de o Brasil, além dessa questão do vale do silício que você diz, né, uh, da necessidade do domínio da tecnologia, mas você vê o, o Brasil conseguindo reconstruir todo o conhecimento que tem nessa
2: área das grandes construtoras? Não tenho dúvida. O Brasil tem uma capacidade enorme de se reconstruir. Nós tivemos golpe, ditadura, se levantou e assim por diante. É uma pena ter uma elite é, extremamente vira-lata aqui no Brasil que não dá conta dos potenciais vou te dar um exemplo ó. o tema das rene... energias renováveis que é o assunto, de discussão central nessa COP lá onde o Lula está ou seja, quem é que tem o me... melhor potencial das energias eólicas solar e, e mesmo as que feito por, por gravidade através das hidrelétricas para se gerar, agora isso tem que ter investimento tem que ter tecnologia qual é o grande desafio do mundo no próximo período Energia, energia, energia. Qualquer perspectiva de desenvolvimento do capital precisa passar por energia. A base central que a Europa está passando agora, de confusão com a Ucrânia e com a Rússia, Juca, sei que é mais sabido que eu. É o quê? Energia. Por que que foi as disputas com o mundo árabe com a primavera árabe? Energia. Por que que foi com o Iraque? Energia. No Brasil nós temos petróleo e tem um conjunto de massas e e outras possibilidades de reserva, reserva para produção de energia. Então, eu acho que o Brasil tem possibilidade de fazer isso, e eu estou muito animado com o governo Lula, porque ele está com muita vontade de transformar os recursos naturais que nós temos a serviço da humanidade, mas acima de tudo, para resolver os problemas urgentes de geração de emprego nesse próximo período.
1: Você também, num dado momento do segundo bloco, fez referências à América do Sul, você fez referência à dificuldade uh, que os progressistas encontraram nas últimas eleições, mas por pausa ou por pedras, em regra, venceu-se. Venceu-se no Chile, venceu-se na Argentina, venceu-se até na capital do Uruguai, não venceu-se no, no, no país mas Montevidéu continua nas mãos da Frente Ampla, e Montevidéu é praticamente Uruguai, enfim, e vitórias no Peru. Eu te pergunto, uh, que oportunidade isto dá para, de novo, a gente pensar numa por uma só Latinoamérica, como dizia Simão Bolívar?
2: Olha, nós temos muitos desafios pela frente, porque, entre outros problemas que nós temos, a América Latina tem uma dependência extremamente grande do capital internacional, em especial dos americanos, nós somos uma nação que ainda não conseguimos se liberar das amarras internacionais do capitalismo, em especial em alguns países, como é o caso do Equador, com a economia completamente dolarizada, como é o caso da Argentina, uma dependência grande das negociações da dívida pública, os problemas, mesmo na Venezuela, que nós avançamos muito do ponto de vista social, mas não conseguimos ainda ter uma autonomia de um modelo econômico que se viabiliza. Ou seja, a questão econômica na América Latina precisa ser pensada com muito carinho pelos governos progressistas. Tem um cinza aí que tem que ser ajustado. Nem ser uma potência é, dependente do capitalismo e mudar suas regras para atender o plano do mercado e, ao mesmo tempo, não tentar fazer grandes... É, freio de arrumação, aonde que somente a economia estatal dê conta dos problemas que estão colocados. Então, um problema, Juca, que me permite, de transição de modelo econômico da América Latina. Feito isso, as outras possibilidades são enormes. Nós temos condição de ter um mercado regional muito importante, o Mercosul, trazer de volta a Venezuela, dar um outro papel, um outro sentido para o Mercosul, Gosto da ideia do Lula da moeda da região, ela pode ter viabilidade se ela tiver, de fato, uma potência e lastro e o Brasil apostar nisso. Eu acho que as relações é, bilaterais que a América Latina constituiu, especialmente com a União Europeia ou mesmo nos BRIC, tem algum sentido, e nós criar outras estruturas internas, como é o próprio, é, sei lá, que, como é as instituições criadas de banco, como é as instituições de integração a partir de rodovia, de portos e assim por diante. A América Latina é um grande desafio. Mas volto a dizer, as pessoas votaram no PT e na esquerda, Juca, não é só pelo componente ideológico, é para melhorar as condições da sua vida. E se elas não melhorar suas vidas nos seus países... Ela não vota em nós de novo da esquerda. Por isso que a economia, na minha opinião, é o grande desafio que está colocado na América Latina para a gente continuar com ela bonita, diversificada e, claro, vermelha, como está sendo do México até aqui na Argentina.
1: Então aí te pergunto, e que papel joga aí a democracia? E, claro, está embutida na minha pergunta, você é mais esperto do que eu. Nicarágua, Venezuela, Cuba, como é que você... Olha para essas questões que eu acho que, em regra, os progressistas brasileiros têm muitas uh, uh, uvas, uh, luvas de pelica para tratar e acaba uh, botando para debaixo do tapete.
2: Olha, nós temos um campo progressista na América Latina que ele só chegou até aqui graças à influência, bem ou mal, com todos os problemas. Da experiência cubana e da experiência da Venezuela Ou seja, elas foram referência E qual a referência principal? Eu tenho que ter em Cuba Quando eu olho para Cuba, por que, que Cuba Se mantém viva? Porque ela ajudou a resolver Os problemas da vida das pessoas, não todos Mas parte, na educação Na ciência, na tecnologia, ou seja Um conjunto de assuntos A Venezuela, com todos os limites Ela conseguiu avançar bem Do ponto de vista de melhorar a vida das pessoas A Venezuela é muito pobre, com muita contradição Agora, só tem sentido nós fazermos esse tipo de luta na América Latina, Juca, se for para melhorar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, nós construir um ambiente que permita com que a democracia funcione de verdade, sem arropantes. E a democracia não é somente um componente de voto, porque isso Cuba faz do jeito deles, Venezuela faz do jeito deles, e acho muito importante, mas é mais do que isso. É democracia para nós, é a soberania, é, e o direito dos povos definir o que querem das suas vidas. Então, a América Latina tem que ter vigilância sobre esse assunto. Se a Bolívia, o Chile, quais são as decisões que vão tomar do seu povo que não seja golpe, tem que ser levado em consideração. Democracia, para nós, também tem um conceito importante, que é a participação das pessoas... É, nos recursos naturais, nos direitos e assim por diante. Ou seja, é um conjunto de questões que são colocadas e levadas em consideração. Por isso, o sistema político, você pode ter muitas imperfeições e que tem que ser ajustado. Ou seja, eu não consigo entender como é que Israel continua há 17 anos intercambiando com o seu primeiro-ministro. Ou como foi mesmo a situação é, do Reino Unido. Como foi a situação da Rússia. Entendeu? Ou seja, tem suas imperfeições e nem por isso é, a elite internacional faz crítica à é, Rússia ou ao Reino Unido ou Israel, como faz a Venezuela e faz a Cuba. Portanto, o que para mim é importante é isso, mas são as formas com que essa sociedade desenvolveu é, a sua soberania e as condições de vida do seu povo. João Paulo Rodrigues,
1: como derradeira pergunta por hoje. Foi curioso porque é uma pergunta da nossa diretora, Isa Chedi, e eu te confesso que não tinha me passado muito isso pela cabeça, mas já que é uma curiosidade dela, passa a ser minha também. Você vê alguma semelhança entre esses malucos que estão rezando na porta dos quartéis? com o movimento da Marcha com Deus pela Família em 64?
2: São os mesmos. São os mesmos. Eles só... É mudar o endereço, possivelmente. Mas se você for pegar do ponto de vista da história brasileira, é, o golpe militar, essas viúvas do golpe militar são o mesmo A Marcha da Tradição em Família e Propriedade são os mesmos. Ou seja eles não mudaram o discurso, eles se escondem e volta. Portanto, são ideias fascistas, são agrupamentos que têm uma história perigosíssima de lutar contra as liberdades democráticas e eles têm, é, infelizmente, uma força ainda permanente na sociedade. Por isso que eu falo que em 2013, aquele grande levante popular que houve no Brasil, abriu-se um esgoto que esses fenômenos voltaram para a rua e ganhou força, ganhou identidade, e é isso que nós estamos vendo hoje. A nossa sorte é que a democracia é mais forte, que as organizações estão mais e melhor preparadas para enfrentá-los com o rigor da lei, mas ao mesmo tempo com formação política, com ciência, com inteligência, e nós tentar construir uma maioria na sociedade que a própria maioria passa por cima dessas escrascências que foram surgindo ao longo dos últimos anos com o golpe no Brasil muito bem
1: uh, esse... Jamais realmente sui generis, porque a gente já tá cansado de ver e, e animado quando vê o povo na rua contra ditaduras, agora ir pra rua pedir uma ditadura realmente é uma coisa, coisa nossa muito bem Uh, eu agradeço muito que João Paulo tenha se permitido dar uma hora para a nossa TVT. Eu anuncio que a nossa próxima conversa eu a farei, não sei bem em que condições, direto de Doha, no Catar, para onde estou embarcando para cobrir a Copa do Mundo. Lembro a você que quinta-feira estaremos de volta aqui na TT, 9h15 da noite, assim como na terça-feira na TVE da Bahia, que você tem agora a opção, na sua plataforma predileta de podcast, de ver o Entrevistas por Podcast, e lembro a você, e vou lembrar sempre, que desesperar jamais.